0: niin. tervetuloa Rahapodin lähetykseen Seiska Seiska. Hieno luku on kyllä tota,
1: ei vaan muut sano. Kyllä. Martin, lähettää suoraan kärkeä tästä. niin. sulla oli
0: Suomen kansalla joku jymypaukku, mistä on kyse? Joo. Tämä onkin todella mielenkiintoinen. Mä Tutkin sitä, että, että kun paljon on puhetta siitä, että aktiivisella salkunhoidolla, eli sellaisella, missä salkunhoitaja yrittää valita sellaiset osakkeet, jotka tuottaa keskimääräistä markkinaa paremmin, niin sillä saadaan aikaan lisäarvoa ja sen takia näistä tällaisista rahastoista yleensä velotetaan niin kuin noin, tai sanotaan Suomessa 1,6 prosentin hallinnointipalkkia vuodessa. No eikö sillä muka saada? Nehän tekee paljon duunia ne liiturautapuuksiset salkunhoitajat. No niinhän ne tekee, eikä ne ole mitään tyhmiä jannoja, Te, siis, siis näinhän se menee, mutta tota, nyt kun katselin tuosta Morningstarin dataan pohjautua, niin kymmenen vuotta takaperin ja vertailin näiden tuottoja tällaiseen indeksivaihtoehtoon kuin OMX. H25 ETF, eli tällaisen niin indeksiosakerahastoon, niin kas kummaa kaikista niistä aktiivisista rahastoista, jotka on ollut olemassa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin vain kaksi rahastoa löi indeksituoton. Tadam.
1: Eli suuri osa sijoittajista, jotka on sijoittanut aktiiviseen salkuhoitoon siihen, mikä on niin mainostettu, että jos täällä rahat on turvassa,
0: ne saadaan tuottavasti mm. pyörimään, niin se ei pidä paikkansa. No, Siis niin, ei, ei ainakaan niinku ole kannattanut asiakkaille. Totta kai niin, niin, niin palveluntarjoajalle toihän on huomattavan kannattavaa bisnestä, mutta tota, sijoittajan kannalta, pitkäaikasäästajan kannalta niin Ainakin nyt tämän edellisen kymmenen vuoden aikajaksolta niin näyttää tältä. Ja itse asiassa näytti samalta kolme vuotta sitten, kun mä tein vastaavanlaisen tutkijailman. Ja silloin tosin rahastoja oli vain 16 ja silloin vain kolme löi tämän indeksituoton. Et, et kyllä tämä vähän pahalta näyttää siltä, että tässä on joku tällainen rakenteellinen ilmiö. Ja itse asiassa niin sinänsä niin tämä tulos on hyvin akateemisen tutkimuksen mukainen. Eli keskimäärin puhutaankin siitä, että kolme neljäsosaa aktiivisesti hallinnoidusta rahastoista jäävät vertailuindeksilleen keskimäärin synnyttämiensä korkeampien kulujensa verran. Et, et siinä mielessä, niin, niin jos nyt äskettäin tehdystä tutkimuksessa, mihin viittasit Miikka, niin, niin tota, jos näistä aktiivisista rahastoista poistaisi hallinnointipalkkioinnin tai vähän tässä nollaan, niin myöskin nämä aktiiviset rahastot olisi päässyt kutakuinkin keskimäärin tähän indeksituottoon kiinni. Eli toisin sanoen näillä aktiivisilla päätöksillä ei ole onnistuttu synnyttämään sellaista lisäarvoa, joka olisi kattanut nämä korkeammat kulut. No mitä tässä nyt voi johtopäätöksenä vetää sitten? Kuka mokas? No itse asiassa tässä taustalla on myöskin nyt sitten sellainen ilmiö, että tota Morningstarhan tutki tällaista suomalaisten osakerahastojen aktiivisuutta, tällaisella Active share Mittarilla, ja osoittautui, että suurin osa näistä suomalaisista Suomen sijoittavista aktiivisista rahastoista on käytännössä tämän ActiveShare-luvun valossa ainakin niin, niin piiloinneksi rahastoja. Eli salkkujen sisältö ei eroakaan juuri merkittävästi vertailuindeksin sisällöstä. Eli tarkoittaako tämä, että ne ei oikeasti ole ollut aktiivisia? No siis ainakaan niin osakepainojen valossa niin ne eivät ole olleet aktiivisia. Voihan se olla, että siellä on joku pääpunaisena treidaa jotain pientä erää ihan pipohimmeänä, mutta jos nyt uskoo tällaisen niin pitkäaikaisten näkemysten ottamiseen ja näin ollen, niin sitä kautta syntyvää lisäarvoon, niin Valitettavasti tässä ActiveShare-luvun valossa niin näyttää siis siltä, että suomalaiset aktiiviset rahastot niin, niin eroavat hyvin, hyvin vähän vertailuindeksiinsä nähden. No mitäs hemme tämä nyt
1: on? Niin Suomesi on myyty aktiivista salkuhoitoa, aktiivista rahastoa. Mm. Niin, tämä ei niinku pidä paikkaansa. Siellä oikeasti niinku imetään vaan peukkuu siellä salkuhoidossa ja tota,
0: jätetään hommat tekemättä. Niin. Tässä se suuri kysymys on, että miksi tämä ilmiö on tällainen ja selityksiä löytyy. Mä oon kuullut sellaisia, että Suomi on niin pieni markkina, että täällä ei pysty synnyttämään sellaista osakesalkkua, joka eroaisi tarpeeksi vertailuindeksistään. No hei, saat oot vanha semmoinen, niin onko mm. ihan bullshitia? No on se mun mielestä kyllä ihan bullshittia. Ja sitten toisaalta, niin jos tuollaista argumenttia käyttää, niin sittenhän se on käytännössä se sama, että toteaa, että sun ei sitten pidä hoitaa sitä rahastoa aktiivisesti, vaan sun pitää tehdä sitä indeksirahastoa ja minimoida kulut. No mut hei, että jos salkunhoitaja ei pysty tekemään sitä, mitä hänen
1: pitäisi tehdä, eli aktiivista mm. salkunhoitoa, mm. niin pitäisikö se niinku saman firman myyntihemmon lopettaa
0: se niinku aktiivisen salkun myyminen? No kyllä se mun mielestä olisi näin, että tuota, jos mietitään minkä, mitä tahansa muuta alaa, missä myydään yhtä ja toimitaan toista, niin kyllä siitä syntyy tolkuton älymöly. Mutta jostain syystä niin tällä rahoitusmarkkina-alalla niin ei synny mölyä eikä FIVAkaan tähän asiaan tartu. Et se on niinku siinä mielessä niinku hyvin yllättävää ja, ja sitten kun jos pohditaan näitä syitä, miksi tämä on näin, niin, niin joko salkunhoitaja pelkää tai sitten siellä on niinku organisaatiossa, eli tämän kyseisen rahastoyhtiön organisaatiossa on jotain liian vahvaa compliance-osasta tai controller-osasta, joka, joka on käytännössä sitonut salkunhoitajan kädet niin, että hänelle ei ole annettu mandaattia hallinnoida salkkua sillä tavalla, että sinne syntyy liian isoja eroja ja nähdä. Tässä taustalla on siis huoli siitä, että jos joku vuosi menee niin kuin tosi pahasti myönkään, niin sitten jengi on tarhaan ja lähteä lätkimään. Et, et siinä mielessä, jos on niin suhurin piirtein kiinni indeksissä, niin aina, aina myyntitädit ja herrat voi sitten niin kun selitellä sen asian vielä kotiin päin ja sanoa, että noo, mutta et ensi vuonna palataan ja, ja tullaan takaisin. Mutta siis käytännössä tässä käy niin, että se häviäminen vaan kasvaa vuosien mittaan ja niin sitten 40 vuoden jälkeen niin sinä huomaat, että tämä oli niin oikeasti tosi huono vaihtoehto, ainakin mm. tuohon indeksivaihtoehtoon nähdä. Siinä mielessä vähän huono juttu ja ja yksi toinen tällainen selitys, minkä olen kuullut, on, on se, että Suomessa kun on niin pieni markkina tai se on niin tehoton, niin tätä Active share nähden, niin ei, suomalainen rahasto niin ei tarvitse erota niin paljon siitä vertailuindeksistä, että siitäkin huolimatta saadaan sitä lisäarvoa syn, synnytettyä. No tämähän on yhtä bullsittia kuin se ensimmäinenkin tota, juttu, minkä sä kerroit. No niin, niin se kyllä mun mielestä on, että koska taas kerran, niin kymmenen vuoden aikajaksolla mitattuna, niin kahdesta kymmenestä kahdesta aktiivisesti hoidetusta rahastosta, niin 20 jää vertailuindeksille, niin eikö se nyt ole aika niin kuin vahva osviitta siitä, että ei se nyt noinkaan mene. Ja sitten tässä on hyvä muistaa, että aktiivisien lukuhan ei ole tae siitä, että hyvin menee. Pointti tässä on se, että ellei sun salkun sisältö eroa tarpeeksi indeksistä, niin sulla ei ole edellytyksiä synnyttää sitä lisäarvoa. Se on niin se perusedellytys, että jos on niin ihan kiinni indeksissä ja sulla on puolentoista prosentin kulut, niin sehän on ihan selvää, että sä tuut häviämään sillä indekselle. Niin, plus kaupakätipalkket siellä päällä. No, no, esimer- Esimerkki nyt kuulijoilla sitten hmm. tota,
1: Rahasto. Salkuhoitaja veivaa vaikka 20 pinnan osuutta siitä potista, mitä se rahastossa on sisällä. Mm. Ja sun pitää siitä 20 osuudesta tehdä aika stydit ylituotot, jotta sä katat, sen koko rahastolle aiheutuvat, sanotaan nyt vaikka keskimäri 2 prosentin kulut siitä, että se on hallinnointipalkkio plus ne kaupankäyntikulut kulut mm. siitä. Joo. Eli tota, se pitää olla
0: oikeasti aika pätevä. No sen pitää luoda 10 prosentin lisäarvo sillä 20 prosentin osuudella siitä salkusta, mitä se saa erota indeksistä ja, ja tota, se on kyllä aikamoinen uphill battle. Siis 10 prosentin lisäarvo täytyy siis synnyttää sille 20 prosentin osuudelle, jolla, jolla se saa ottaa aktiivisesti näkemystä. Ja silloin senkin jälkeen niin ollaan vasta tasoissa vertailuindeksin kanssa. Kyllä se mun mielestä nyt niin on, että tässä kuviossa niin joko peruvieköön otetaan näkemystä, olla, erotaan indeksistä reilusti niin, että on edes edellytyksiä lyödä se indeksi tai sitten tehdään sitä indeksirahastoja ja kulut. Et jompi kumpi, mutta mut sä et voi mun mielestä niinku hyvällä... Niinku, että tilanne on kestämätön tällä hetkellä. Joo, että sä et voi hyvällä omalla tunnolla niinku sanoa, että myydä aktiivisesti hallinnoittua salkkua, joka on käytännössä todella kiinni indeksissä ja sitten sen lisäksi kaikista päätellen, niin sä et tosiaankaan saa sitä lisäarvoa synnytettyä, vaan jos sä nyt aktiivista myyt, niin täytyy sun erota indeksistä. Ja silloin sulla on edellytykset sille, että sä voit luoda sitä lisäarvoa. Sitten se on herraa haltu, että onnistuu se sittenkään. No mitäs hei? Sun datan perusteella,
1: onko nämä salkuhoitajat liian tyhmiä, et ne ei niinku pysty saamaan sitä lisäarvoa, koska ne on hävillyt tällä indeksillä? Onko ne liian laiskoja, et ne tekee ne ostomyyntitoimeksianot, pistää kolmelta homma pakettia ja lähtee kostelle lounalle sen jälkeen, koska ei tässä nyt tarvi mitään sen kummosta. Salkkuhan pyörii siinä ihan kivasti. Vai onko ne pelkureita, ne pelkää sen perusteella, että tehän ihan minimit siellä sitten, Okei, jäädään vähän vertailun per
0: vuosi sillä, mutta saadaan pitää työpaikkaa. Mikä näistä kolmesta on se syy? Varmaan kaikki. Sekä on, löytyy pelkureita, jotka ei uskalla. Siis ne on niinku imastu mukaan tähän käytäntöön, että et eroavaisuudet salkussa pidetään pieninä niin, että homma ei mene persuksilleen. Ja, ja tämä on ymmärtämättömyyttä, koska siis sillä tavalla ei todellakaan sitä lisäarvoa saada sinne synnytettyä. Sitten on pelkuruutta ihan sen takia, että ei niin uskalla ottaa sitä näkemystä. Sitten on tällaista death by compliance-ilmiötä, eli on, on varmasti näissä isossa organisaatiossa, niin, niin salkunhoitajan käsiään sidottu aika lailla ja näin. Et, et, varmaan no, se on kaikkia näitä. No mutta jos salkunhoitajan
1: kädet on sidottu, hmm. pitääkö se salkunhoitaja marssi tuonne Pasilan poliisiasemalle ja livertää, ku sata kieli, <laughs> että kuka siellä organisaatiossa on tehnyt näin, koska hän pitäisi pyörittää aktiivista osakesalkkua. Joo. Hänen pitäisi nyt näyttää, että kuka oli hänelle pomo, joka sanoi, että älä tee näin. Mm. Kuka estää häntä niin toimimasta näin? Niin. Koska sillä tavalla hän voisi päästä omasta vastuusta. niin kuin karttelioikeudenkäänneissäkin.
0: Niin, niin,
1: jos sä liverät sieltä syvimmät, synkimmät salaisuudet, niin sä saatat itse päästä vastuusta. Onko se niin rahastoyhtiön
0: toimitusjohtaja, hallitus, vai se rahastoyhtiön takana olla vaikka Pankki, sen johto siellä. No, tässäkin, niin. t- tässäkin tapauksessa niin mä uskon kyllä, että siltä osin kun tämä tilanne johtuu siis siitä, että salkunhuoltajan kädet on sidottu ja sille on annettu mandaatti erota tietyn verran siihen indeksiin nähden, niin, niin siltä osin se on kyllä niin kuin rahaston johto viime kädessä, joka mm. on, on, on syypää. Ja mun täytyy sanoa, että kyllä mä jollain asteella tahtoisin uskoa, että suurin osa salkunhoitajista ei ihan oikeesti haluaisi tulla supersalkunhoitajiksi ja tulla sellaiseksi taraksi ja että niillä on perimmäiset tavoitteet on ihan oikeanlaiset, mutta syystä tuntemattomasta sai sitten siis näistä kaikista edellä mainitusta syistä tai niiden kokteelista niin, niin loppupeleissä nyt joka tapauksessa se tilanne on tällä hetkellä se, että Suomen sijoittavat Suomen rahastot niin on keskimäärin hyvin hyvin kiinni siinä omassa indeks- vertailuindeksissään, ja näin ollen sitä lisäarvoa ei ilmeisestikään synny, ja tästä seuraa, että 22 rahastosta 20 jää vertailuindekselleen. Se on vaan fakta. Ja, ja niin kuin sanottu, että jos ei sitä näkemystä pysty ottaa, erovoisuutta synnyttää, jotta olisi edellytykset sille, että sitä parempaa lisäarvoa saisi aikaiseksi, niin sitten pitää antaa periksi. Sitten täytyy niin vaihtaa alen... hommi. Niin, vaihtaa hommi alentaa kustannuksia YMYM. Ym. Tai sitten oikeasti ryhtyä hommiin. Ja, ja tota, entisenä salkunhoitana yksi tällainen helppo keinohan on se, että painotat pieniä ja keskisuoria yrityksiä. Niin, ja,
1: sieltä sitä lisätuottoa.
0: Sillähän sillä, sillä se onnistuu
1: jo aika lailla helposti. Okei, okay. eli salkunhoita, jos oot kuulolla, niin me ete kato. Minkä näköinen nassu sieltä katsoo Onko se tyhmä, laiska vai pelkuri vai estääkö joku sutsua?
0: Ja nyt niin kuin palautetta. Niin. Kertokaa meille, mistä tämä nyt johtuu. Kyllähän te itsekin tiedätte, että mikä tämä tilanne on. Ja täytyy lisäksi sanoa, että ei tämä ole mikään Suomi-ilmiö. Että muissa Pohjoismaissa on ollut ihan samat ilmiöt, mutta siellä niinku paikalliset fiivat on tarttunut tähän ja alkanut potkia sitten niinku salkunhoitoa ja rahastoyhtiötä Persuksille, että saadaan niinku näkemystä synnytettyä siihen. Aikaisemmin mainitsemassani Monistarin tekemässä tutkimuksessa vuodelta 2013, niin, niin tosiaan kun tutkittiin näitä suomirahastoja, niin Olisiko se nyt ollut niin, että 70-80 prosenttia Suomi-rahastoista alitti tämän 60 prosentin rajan, joka pidetään siis tätä aktiivisuuden rajana? Ja ja nyt sitten niin, okei, jos se olisi ollut vähän sen 60 alla, mutta kun niitä siellä oli edelleenkin, niin niin, niin 10 prosenttia rahastoista alitti 30 prosentin tason. Ja siinä välissäkin oli oli sitten liuta näitä näitä muita rahastoja, jotka edelleenkin olivat siis ilmeisestikin hyvin passiivisia, niin niin tässä on kyllä tällaisen paikka. Hyvä homma, eli palautetaan hashtag rahapodi, rahapodiatnuunne.fi.
1: Sitten, YO-juhlat ja Tadah. muut valmistujasjuhlat odottaa tässä. Joo. Ja mitä Martin, mitä me ehdotetaan nyt tämmöisenä tuorelle ylioppilaalle kautta muille valmistuneille lahjaksi? Onko se rahalahja, pöytähoppeet, mitä? <mielikkä> Pöytähopeet, totta kai.
0: Joo, pöytä. Joo, hieman johdatteleva kysymys ja kuulijat varmastikaan ei nyt arvaa, mitä mä tähän sanon, mutta siis mun mielestä tämä on ihan hyvä hetki vallistaa sitä omia sukulaisiaan sanoa, että niinku mullekin on käynyt. Mulla on varmaan jotain, mä varmaan saanut ehkä puoli kiloa pöytähopeita, joista mä en tiedä edes, missä ne on tällä hetkellä mun elämäni aikana. Eihän ne ole vaan. No ne on varmaan ihan sysymusta tässä vaiheessa ja, ja tota, mä en tee niillä mitään ja, ja siis tämä on vähän vanhoillinen juttu ja mun ehdotus on, on kyllä se, että samat rahat ne niin voisi yhtä hyvin sitten laittaa poikimaan tekemällä osakesijoituksen joko suoraan osakkeisiin tai sitten helpomman kautta johonkin kustannusten sen indeksirahastoon. Ja hei te, jotka kohta saatte lahjan, niin, niin tehkää tämä homma helpoksi, avaa asiakkuus jonkun palveluntarjoajan luona, että ei ole huono vaihtoehto. Ja jalkaa ja näitä tilinumeroita oikealla jo vasemmalla. sanokaa että hei, että kiva kortti, mutta ei mitään niin tällaisia pöytähoppeita. nyt. Se kymppi tai kaksikymppi tai viisikymppi tai mitä nyt ikinä onkaan, niin pistäkää ne suoraan tälle tielille. Tästä ne kanavoituu sitten erinäisiin sijoituskohteisiin ja pitkässä juoksussa, niin kiitos Seiso. Ja sitten hei, mä kerron tästä pikku tarinan. Ei raha lahjaa, ja tässä
1: on syy sitten. Pikku jorma. 18V, saa nyt lakin päähän. Mm. Sieltä kertyy... Niin Ei se tuolta... niin pieni enää ole, mutta joo. Joo, kyllä. Hän saa rahalahjan, 500 EG, tulen sukulaisilta tässä ylioppilasjuhlassa. Ja sitten on niin baana auki. Kesän festarit alkaa. No heti ekaksi 500 on niin jo pesämuna, toiset 500 käydä hakemaan vippifirmasta. Saadaan tonnin kesäritsä alle. Mm. Ja sen jälkeen sitten kavereitakin alkaa löytyä sitten penttiä, paavoja, Maiju hei, hyppää sinne takapenkille ja sitten lähdetään festarikiertueelle. Siellä on niinku tulos Rauman Merenjuhannus, Rock, Ilosaari, ehkä loppukesästä flowfestarit. festarit Sen lisäksi, että kesäritsa, niin sehän pamahtaa jo ekalla että siellä on joku mottilevi tai jotain muuta, tiiätkö, että sitä, sitä teippalaa tuolla matkan varrella. Ja mm. Lisää pikavippeja tarvitaan ja bensaa ja juomaa ben, ja, ben, bensa ja, juoma ja kaikkea. Ja kesän lopussa niin tämä pikkujorma, jolla oli vaana auki, se oli ylioppila. Se piti aloittaa jotain jotain hommi, niin se kuule joutuu tuonne tuota sossun tiskille. On niin ensimmäisen kerran siellä kauheessa veloissa, tiiä, tset, kun nämä alkaa mm. niin vakuutukset ja bensat ja luottokorttilaskut ja kaikki pamahtaa siihen päälle. Mm. Jorman elämä oli siinä. Ihan sen takia vaan, että annoitte 500 euroa rahalahjatuksi suoraan ylioppilasilla. Se olisi pitänyt laittaa lukkojen taakse vaikka osakesijoituksen, niin kuin Martin tässä sanoi.
0: Joo, ja tosiaan niin tämä ei ole mikään, vaikka tämän vähän hauskasti muotoilet, niin, niin tota, tämä ei ole mikään, mikään leikin asia sikäli, että meillähän kävi täällä yksikin asiatuntija kertomassa, että on yksi kasvava ongelma on nimenomaan nämä pikavippi ja Luottokortit, ihan Luottokortit mikä kort. ja, ja muut, joten näin ollen niin, niin sitäkin suuremmalla syyllä niin asiakkuus pystyy johonkin palveluntarjan luokse ja sieltä sitten tilinumero talteen ja tekstiviestillä jakeloon on ympäri sukulaisia, niin, niin tota, avot. avot. Hyvä. Sitten tuli hei tota,
1: fisa tuli palautetta ja pennivennytyshomma on kirvoittanut aika paljon parranpärinää ja tässä Tobias nyt laittoi sit siihen, niin kuin, että hän ei dikannut tästä meidän... Vartorivinkistä, minkä tämä edellisen jakson kaveri jakoi, ja hän sanoi, että hän itse leikkauttaa Helsingin ydinkeskustassa 14 Egellä Fledansa, ja kuulemma niin tosi hyvää jälkeä, paremmin kuin itse tekisi. Mutta tästä viestistäni, niin mä en usko Tobias, että Helsingin ydinkeskustassa leikkaat sinua 14 Egellä ollenkaan, tai sitten sä pyörit jossain Vaasan kadulla, ja se on ilma kuittia, mitä tämä tapahtuu. <tos> Eli Tobias, samalla kuin sen meidän salkuhoitajat, tapaat siellä Pasilla poliisiasemalla, niin ilmoittaudu itsekin sinne sitten, että missä tämmöinen kuititon pajapyörii, mikä tota, leikkaa tähän hintaan. Mutta Tobias myös mainitsi tässä, että hän oli tehnyt pieniä laskelmia näistä säästövinkkeistä. Su- Suomessa rekisteröisyysosakerahastoissa pyörii 40 miljardia pääomaa. Totta kai kotitaloudet ei näe kaikki omista, mutta joka tapauksessa, että jos nämä olisi tämmöisi, että suuri osa näistä on aktiivisesti hallinnoitu 1-2 kuluilla, että jos ne olisi tämmöisiä Tehokkaampi indeksi rahastoi, passiivisesti hoidettui, niin kuluja voisi säistyä esimerkiksi prosenttiyksikkö. Ja se olisi heti tuosta 40 miljardista 400
0: miljoonaa, että ihan käsittämättömiä lukuja vuositasolla. Niin, siis 600 miljoonaa euroa vuodessa maksetaan huonomman tuoton takia. Voisiko sen 600 miljoonaa nyt laittaa jonnekin järkevämpään kohteeseen, Voisko? Mm, no voisi sitä yrittää. No, hän oli myös laskeskellut
1: tässä, että pelkästään Suomen osakemarkkinoille on 4 miljardia pääomaa, ja keskimäärin näissä oli niinku 1,3 prossaa toi hallinnointipalkki. 1,6, mutta joo. Ei, mut hän oli, okei, me uskotaan nyt näihin Tobiasen lukemaan. Okay, okay, ja hän sai. oli ottanut nämä sijoitustutkimuksen rahastoraportista helmikuun 2017, eli yeah. me, me uskotaan näin. Noni. Ja tota, hän sanoo tästä, että vaihtamaan Norden superrahastoon voisivat sijoittaa, että sitä vuodessa yli 50
0: miljoonaa. Niin, miettikää. Totta kai me pankkeerit on hyvin onnellisia ja kiitollisia siitä, että pidätte huolta siitä, että heille tuloutuu paljon bonareita ja muuta. Ihan suomirahastankin kohdalla 50 miljoonaa euroa edestä, mutta en mä sit tiedä, jos tämä on niinku tarkoituksellisesti, niin ok, ihan hyvä juttu, jatkakaa samaan malliin. Mutta mut jos tässä on taattunut pieni FIBA, niin sitten sitä voisi ehkä vähän miettiä. Niin, no ei se, meitä ei haittaa mitään muuta kuin, että meidän kuulijat, No on Suomen fiksuimpia sijoittajia,
1: eikö niin? No, kyllähän se niin taitaa olla. Mm. Että antaa niiden muiden sijoittaa sitten. Mm. Teidän niin vihamieliset naapurit tai ihan mitä vaan sillä niin kuin, tota, kelle ei haluta vinkata sitten sillä tavalla. Atan itse jatkaa sitä omaa touhuunsa, mutta tota, olkaa te nyt niin kuin, tota, vähän sitä speilöä, joka hommissa. Sitten Janne lähti tämmöisen ihan hyvän peruskysymyksen. Hän oli äskettäin aloittanut säästämisen ja sijoittamisen, okei, täällä su- Nuudentin superrahastolla ja se piti olla hyvä tapa tienata lisää. Ja Nyt on käynytkin niin, että hänen, hänen tota, superrahaistaan on kasvanut arvoa tässä, mutta hän ihmettä, että kenen taskusta nämä massit tulee. Hmm. Miksi osakkeiden arvo
0: keskimäärin kasvaa? Tämä ei vaikuta hänen mielestään reiluuta. Mielenkiintoinen ja hyvin, hyvin hyvä kysymys. Palataan niin perusasioiden eteen. Ja, ja tähän tota, menee sillä tavalla, että yritys harrastaa liiketoimintaa ja siellä on erinä, erinäinen määrä ihmisiä töissä ja synnyttämässä. Talous kasvua. Eli tavallaan
1: rahaston omistajana saat oot mikrokoossa ison firman omistaja ja kaikki ne tyypit, ketkä se firmassa. Tai rahaston salkun firmoissa. Niin, niin mutta mä yritän nyt niinku konkretisoida niin. sillä tavalla. Että tavallaan ne kaikki tyypit on duunissa sulle. Mm. Että et jos ne tekee hommansa hyvin, niin. tulee tuottoa, arvo kasvaa. Jos ne... Löipailee siellä, niin, niin sitten sit voi tulla, tai muuten vaan talonssakkaan, niin sitten totta
0: mennään alaspäin. Joo, ja tämä vähän teoreettisempi selityshan tälle on se, että rahoitus maksaa. Eli kun sulla on hyvä idea ja sä haluat lähteä toteuttaa sitä ja synnyttääksesi hyviä tuloeria itselle, niin, niin totta, sä tarvitset siihen rahoitustaan. Ja rahoitusta on monenlaista, on, on, on tota omaa pääomaa ja verasta pääomaa. Ja se vieraspääoma, niin se on sellainen, jonka korot maksetaan jonkun sopimuksen mukaisesti ja sitten jossain lopussa niin maksetaan se laina takaisin. Ja koska nämä on ensimmäisenä ottamassa ne rahaa tulos siitä hyvästä tuloksesta, mitä sä teet, niin siinä on pienempi riski tällaisille rahoittajille ja ne saavat vähän pienempää tuottoa. Sitten on oma pääoma, jossa jaetaan jos jotain jää yli. Ja silloin ne, jotka sijoittaa tällaista oman pääoman rahaa yritykseen, eli osakepääomaan, niin, niin tota Niille pitää antaa sitten vähän parempaa tuottoa tästä riskistä, mitä he kantavat. Ja sen takia niin osakesijoitukset tuottavat paremmin kuin lainasijoitukset. Ihan sen takia, että, että tosiaan niin kuin tässä ensimmäisessä on jälkemäistä ennen korkeampi riski. Muutenhan siis kaikki sijoittaisi kaikki rahat lain- lainaan. No Martti, onko tämä nyt reilua? Janne mielestä ei välttämättä ollut. No on se kyllä ihan reilua. Tavallaan saat parempaa tuottoa osakesijoituksista sen takia, että sulla on unettomia ei tämän matkan varrella pitkäsi juoksussa tosin niin, niin osakkeet tuottavat siis selkeästi paremmin kuin muut vaihtoehdot ja se on ihan perusteltua sillä tavalla, että tosiaan niin, niin sulla on olla vähän kylmän välillä matkan varrella ja siitä hyvästä sulle maksetaan sitten toisaalta parempaa tuottoa no, no niin Janne,
1: uskaltaudut vaan jatkaa hommaa, kyllä siitä. Niin. No sitten hei, siiskan Epa-jaksossa lansarattiin sponssiohjelma ja Taas. Dadada, dadada. Meillä on saatu paketti vihreitä kuulia, joka oikeuttaa Saku Väälläkin tasolle. Pikku aplodit siitä, Saku. 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 kirjoittaa tässä, että suuri kiitos aivan huikeasta ohjelmasta. Olen ollut lähes alusta asti mukana kuulemassa Rahapodia ja nykyään se on osa viikoittaisesta rutiinia. Koko pitkän talven pötkötin sohvalla kuuntelemassa Rahapodia.
0: Niistä pitää, Saku. Hienoa, loistavaa. Nyt on sitä rahapodia kuunneltu sekä bussiratin takaa Alusta loppuun ja sitten sohvan pohjalta ja myöskin autorotin takaa taisi olla joku, joka eli suomesta loppiin. Tosi,
1: tosi moni sanoi, että työmatkalla, että silloin kun painaa pitkää päivää tuossa kaupunkien välillä, niin tota, siinä, siinä pistää menemään, niin tota, menee ratto sammin sitten. Vaikka semmonenkin joka on aikaisemmin kunnon raha ja antaa alusta ja tota, antaa mennä sitten tota, matkalla Ouluun, niin ensimmäiset seitsemän kipaletta matkalta kanssa. <laughs> Toiset kahdeksan sitten. Tota. Joo. Kyllä se siitä menee. No sitten vielä hei, vikana palautteena tämmönen nimimerkki KTV, hän pyysi meiltä tämmöistä, että voisiko noin niinku, tota niinku, tota noin yrittää jättää pois, on todella häiritsevää kuunnella. Eli tämmöisiä välisanoja niinku tota, että no, tota... homma, homma ei tota etene. Niinkö. Mutta hei, rakas KTV, pahoittelut tästä. No joo, totta kai. Niin, että me ei olla nyt viestintätieteiden maistereita, että et tota aina kun... Rapataan, niin silloin roiskuu. No juu, kyllä, mutta niin mut tota niin parempaa artikulaatiota sä saisit varmasti täältä A-studiosta mm-hmm. tai Ylen kanavilta. Kyllä. Mutta joka tapauksessa onni niin onnettomuudessa KTV. Sä tuskin maksoit tästä rahapodikipaleesta yhtään mitään. Et sä oot tavallaan niin hävinnyt siinä, vaikka niitä tota, niin tota, näin sanoja jotun joutunut Paitsi vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannus. Joka tapauksessa niin mehän ei kuitenkaan olla kuulijoilla tarjota mitään muuta kuin perävalotakuu. Mm. Näissä jutuissa, eikö n- niin? N- n- niin, joo. Suurin piirtein. No, onko mitään muuta, mitä teitä ärsyttää? Hashtag rahapori, rahapodi, rahapodi Kuten sanottu, me
0: voidaan myös kriittistä kommenttia käydä tällä läpi sitten. Joo, kyllä. Itse ruotiminen on terveellistä. Suosittelemme sitä muillekin. Kyllä. Ei muuta kuin ensi viikko. Moi moi. Moi moi.